0: Nuestras inversiones de capital semilla pueden ser de 500 mil dólares. Difícilmente nos bajamos de eso. Pero sí lo que estamos viendo también en este mercado es si hay muy buenos equipos con un muy buen proyecto sí que tengan ya algo de tracción o el producto desarrollado, sí podemos entrar más temprano en ese proceso. No lo donde entraría un fondo pre-semilla, como lo llamarías, o a lo mejor un inversionista ángeles, pero también si sí parte del fondo decimos hay que entrar en una etapa más temprana también para apoyar a estas empresas y después tener la oportunidad de volver a invertir en la medida que sean exitosas, ¿no?
1: Hola, Hola a todas las personas que han estado esperando la tercera temporada de Momentum. Iniciamos esta nueva etapa con un invitado de lujo en Startup World, Diego Cerebriski, cofundador y managing partner de Dalus Capital, un fondo de inversión que busca alianzas con personas revolucionarias, que tienen un espíritu audaz, que se desafían y cuestionan, pero que asumen la responsabilidad que se necesita en este mundo, crear un cambio positivo a través de la tecnología. Diego está en una constante búsqueda de impulsar empresas con crecimiento potencial en México y es board member de diferentes startups como Luna, Clip, Cubo Financiero, Algramo, Cultura Colectiva, Wanderu, entre otras. Dalus Capital no es un fondo más de inversión. Diego y su equipo tienen alineadas sus metas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Algunos de los ejes con los que Dalus se rige para tomar decisiones incluyen reducir la brecha financiera, tecnológica, educativa y de salud para, para todas, todas las la personas. Persona. En temporadas pasadas, hemos hablado de las diferentes etapas de inversión que experimentan las startups. Pre-seed, seed, Serie A, Serie B. Pero, ¿sabes realmente lo que se necesita para lograr una Serie A exitosa? ¿Quieres saber el nivel de estructura y de solidez que necesitan tener las compañías cuando buscan lograr una Serie A? Y, ¿Cuáles han sido las inversiones más recientes de Dalus? Quédate y escucha Momento.
2: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Momentum. Es un placer estar aquí una vez más con ustedes ya en nuestra tercera temporada. Espero que nos hayan escuchado todos estos capítulos si no los pueden encontrar en nuestro canal de Spotify, los pueden encontrar en YouTube. Se los recomiendo ampliamente. Hay unos muy buenos y espero que este también sea muy bueno. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a un gran amigo de mucho tiempo, socio también en estas aventuras del Venture Capital, mi estimado Diego Cerebrinsky, General Partner de DALUS, uno de los fondos más importantes de México. Bienvenidos, mi querido Diego. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Gracias, Jorge, por la invitación para estar aquí.
2: Encantado de tenerte. Es un honor. Nos, nos vistes de gala aquí en, <risa> en el estudio. <risa> bienvenido, bienvenido. Diego ha estado en esto del Venture Capital hace muchísimo tiempo. De hecho, yo creo que eres un poco de, de los pioneros de la industria. Tú empezaste en fondos más grandes americanos, ¿no?
0: Sí, yo empecé invirtiendo no en Venture Capital, sino en lo que llaman Private Equity. Así es. Que es invertir en compañías ya establecidas, maduras, de mucho menos crecimiento. Y donde los inversionistas realmente, más que ir a asociarse con un emprendedor, lo que hacen es compran un negocio y buscan crecerlo un poco mejor, usar apalancamiento, ser más eficientes. Y eso pues trabajé muchos años. Haciendo es un negocio de, de
2: menos... Menos riesgo, menos transacciones, transacciones muy grandes, pero muy diferente,
0: ¿no? Muy diferente, transacciones muy grandes, muy pendiente de los números financieros, cumplir los planes. Curiosamente tiene más riesgo de lo que pensarías, sobre todo cuando ves y si vemos lo que pasó el año pasado con la pandemia. Los startups de tecnología fueron relativamente bien. Las empresas tradicionales fueron bastante mal.
2: Que son las inversiones típicas de, de private, del de private equity. No le fue del todo bien a no. private equity como clase de activo en la pandemia. ¿no? Mientras tanto a VC le fue espectacular. Y a la bolsa también. A Nasdaq ya.
0: Pues sí, a ver, yo creo que lo que estamos viendo es el resultado de del mundo volviéndose digital que ya venía pasando y la pandemia lo que hizo es que forzó que muchos cambios se dieran mucho más rápido y de forma mucho más violenta. Las compañías, los startups de tecnología que típicamente están haciendo soluciones digitales a problemas del día a día, pues tuvieron un empuje y las empresas tradicionales que no tienen esos canales digitales, pues de repente se encontraron con una nueva realidad donde no podían operar de la misma forma que antes.
2: Así es que desde hace cuánto te pasaste al lado oscuro de la fuerza del bici. Bueno, veniendo no. de, de Private Equity, este es el lado, este es el lado claro. Skywalker.
0: Exacto. No, me pasé al lado bueno. Este... Exacto. Desde el 2012. Desde el 2012. Sí, desde el 2012 empecé viendo este mundo del emprendimiento tecnológico.
2: Ok, según entiendo, hiciste varias inversiones Ángel. Siempre fuiste un inversionista Ángel muy activo, tuviste un portafolio más o menos importante.
0: Sí, sí. Hice inversiones ángeles desde el principio, cuando prácticamente había muy pocos inversionistas ángeles. Sí, la, si
2: eras como de los tres que había.
0: En Latinoamérica. <risa> y desde eso, desde el final de 2012, con mi socio empezamos a invertir en nuestro primer fondo. Y desde ahí, pues...
2: Ya, 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 ya fue en forma, por decirlo así. Eso Lo sí. estructuraron completo como un fondo.
0: Sí, el fondo es un es un fondo establecido muy digamos siguiendo la estructura muy tradicional con inversionistas como el Fondo de Fondos de México, el IFC, el Fomin en su momento, que ahora es el IDB Labs, y un número de family offices que creyeron en que había,
2: que había una, oportunidad. una
0: oportunidad y entraron en ese momento a apoyarnos en el primer fondo.
2: Y les ha ido bien, ¿no? o qué.
0: Y les ha ido bien, sí. <risa> <risa> la verdad
2: que sí, este. Algunas de, de tus home runs, este por ahí, ¿nos quieres presumir? Yo me aseguro.
0: Pues a ver, en el fondo uno estamos juntos, estamos en cubo financiero. Esa es buena. Pues nosotros estamos en Clip, que fue... Ya,
2: ya unicornio.
0: Ya es unicornio y yo creo que pronto la veremos en bolsa, si las cosas van bien. Una compañía que se llama technicis de software para, para instituciones financieras también, que ha tenido un desempeño súper exitoso. Y así otras. Entonces la verdad que los resultados de ese primer fondo son bastante buenos. Creo que se tardaron más de lo que todos nos hubiéramos gustado. Sí, de hecho, porque creo que todo el ecosistema en México y en el resto de Latinoamérica. Estábamos claros que la oportunidad estaba, que las cosas iban a pasar, que esta adopción de tecnología no era un tema solo de Silicon Valley, sino que iba a pasar en Latinoamérica también. Pero sí se tardó un poco más que otros vieran lo mismo. A ver, tú también claro. estuviste invirtiendo desde ese tiempo y desde antes, pero cuando ibas a hablar con otros inversionistas de Estados Unidos, de Europa... Veían Latinoamérica y decían, pero Venture Capital, ¿por qué van a invertir? ¿En qué van a invertir? Y ahora sí creo que en los últimos dos años. Ah, en los
2: últimos dos años ellos vienen para acá. Ellos vienen para y aquí Y te buscando. llaman y preguntan y, y quieren conocer Pipeline y quieren que les platiques de tus proyectos y todo eso. Hace, no sé, dos, tres, cuatro años, si te hubieran platicado que Clip iba a levantar una ronda de 250 millones de dólares, no lo hubieras creído.
0: No, hubiera sido difícil de creer. A ver, nosotros, nuestro Fondo 2 lo levantamos en el 2016, hace cinco años. Y cuando íbamos a hablar con un montón de potenciales inversionistas, el mensaje principal que recibíamos es Venture Capital. ¿Pero en qué vas a invertir si no hay suficientes oportunidades en Latinoamérica para invertir? O sea, así de sencillo era lo que nos decían, ¿no? Y ahora la foto ha cambiado completamente.
2: Oye, nada más es cuestión de enseñarles. Tu LinkedIn o tu correo todos los días, como te están buscando de todo Latinoamérica presentándote proyectos, ¿no?
0: Sí, la verdad que el, el volumen de actividad que estamos viendo la cantidad de startups que se están creando, que están buscando levantar capital y que están teniendo resultados muy buenos, es impresionante. Sin duda. Y de nuevo, es lo que decía al principio, es este cambio que el mundo se está digitalizando muy rápido. Yo creo que más rápido de lo que la mayoría de la gente pensaba y está pasando todos los días. Y el que no se digitaliza, se va a quedar con un negocio que eventualmente no va a poder competir o va a ser muy, muy pequeño.
2: Esta de clip es súper interesante porque tú prácticamente la viste desde las primeras etapas. Fuiste de los primeros inversores con Adolfo, ¿cierto?
0: Así es, nosotros entramos en la primera ronda que levantó de Capital Semilla.
2: Y tú estás en el board desde esos tiempos. Y desde
0: ese tiempo estuvo en el board y después cuando levantó la siguiente ronda, la Serie A, como lo llaman en el mundo uh -huh. del Venture Capital, esa la lideramos.
2: Ustedes sí. la, la armaron. Y la
0: Exactamente.
2: Lideraron y luego ya las, las acompañás e invertiste en el reciente ticket. ¿Pudiste hacer un follow-on ahí?
0: En el último
2: No. En ya, son, en ya son trancazos este
0: sí todos los anteriores sí participamos en el último no. Y la verdad de es que también lo que está pasando en algunas fondas de estas compañías, digamos, súper exitosas es que los nuevos inversionistas quieren entrar con unos cheques bastante grandes y no dejan demasiado espacio para los que estaban antes. ¿no? Exacto. Entonces, pues Sí,
2: la apuesta de los fondos de mientras más tardía sea la etapa es tener chunks grandes de las compañías. No es un poco como spray and break, es lo que hacen los fondos de etapa temprana que tienen varias inversiones y no es tan relevante porcentaje, sino que el porcentaje se vuelve muy importante y el tamaño de la inversión se vuelve muy importante porque tienen mucho dinero que, Exactamente, que colocar.
0: Siguen haciendo muchas inversiones, o sea, solamente que tienen una billetera muchísimo más grande Exacto. de la que nosotros tenemos y entonces eso lleva a que sí tienen muchas inversiones, pero cada cheque en cada una de ellas es de montos bien considerables.
2: ¿Quién lideró la serie esta de, de Clip, la última? Sofan.
0: Softbank con Viking.
2: Este, pues ya todo el mundo conoce Softbank y el tamaño de los trancazos que está dispuesto a dar, ¿no? Ese tipo de fondos como ellos, como Tiger Global, como este Andreessen, pues son cheques súper importantes y realmente ya ellos se llevan toda la ronda y toda la inversión en este tipo de compañías, en este tipo de rondas. Pero tú ahí es muy contento en el consejo y...
0: Sí, 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 en, en y
2: viendo no es emocionante ver cómo una compañía parte de no sé, 10 empleados tendría Adolfo cuando empezaste, ¿cuántos tiene ahorita?
0: Uy, ahorita estamos en algunos cientos. La verdad que sí tiene buen tamaño y lo más impresionante es de que hay cientos de empleados dedicados al desarrollo tecnológico. Uno pensaría para los que han usado el producto de Clip, pues que ya está sí, todo ya, hecho, es ya lo funciona. Que hay... Pero en la compañía hay varios cientos de empleados en todo el área de tecnología e ingeniería que están todos los días mejorando el producto y desarrollando productos nuevos que se lanzarán al mercado en el corto plazo. ¿no?
2: Oye, ahí en el Fondo uno invertiste también en Cubo, invertiste en, en Luna, ¿no? La de... No, Luna en el Fondo 2. Haz del 2. Sí, Luna okay. es del Fondo 2. Invertiste en Cultura Colectiva. Del Fondo 2 también. Del 2, Wanderú.
0: Wanderous sí es del fondo 1. Ok. Y, ¿Cuáles
2: son las que crees que todavía, o sea, ya tienes un unicornio, por lo menos que es clip-clip? Eh, ¿Qué otras tienen cara de unicornio en tu perspectiva?
0: A ver, Technicis es, yo creo que un, uh -huh. un unicornio muy pronto, sin duda, por lo que hace y por el crecimiento que ha tenido. En el fondo 2 ya tenemos un unicornio, que es una compañía basada en Estados Unidos que se llama Spark Cognition, que tiene soluciones, productos de inteligencia artificial para uso industrial que sus clientes son compañías muy grandes y las utilizan en equipos para detectar fallas y, y monitorearlos. Y bueno, y hay algunas otras. Yo creo que
2: has invertido en prácticamente todas las Américas, no en Latinoamérica, en Sudamérica, en, en México, en Estados Unidos.
0: Sí, nosotros tenemos inversiones, pues obviamente México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Estados la, Unidos. ¿Por
2: qué la internacionalización? Por necesidad, por diversificación, oh, por
0: gusto. Mira, yo creo que fue... Al principio fue más oportunista, nos llegaron oportunidades, sobre todo, por ejemplo, el caso de Técnicis en Argentina uh -huh. en su momento y algunas otras, pero después lo vimos como un, un tema de diversificación muy interesante, ¿no? Que en el fondo lo que estamos haciendo, muchas inversiones, no todas van a ser exitosas y lo que queremos es que haya esa diversificación donde el riesgo esté repartido. Por otro lado, también creo que hay un fenómeno que se ha dado es que en Latinoamérica mucha gente ve a México como el... El mercado a expandirse.
2: Chau claro, en Latinoamérica, hablo hispana. Sí.
0: Y Brasil, ¿eh? Y también Brasil cuando si se van a expandir a otro país en Latinoamérica es a México. Es México. Sí. Entonces el estar aquí y el conocimiento, las relaciones que tenemos. En México, pues hace interesante ayudar a algunos de estos startups a venir a expandirse aquí. Haces
2: un poco de soft landing. ¿cómo
0: es un poco de soft landing, pero al mismo tiempo estás creando esta diversificación interesante para nuestros inversionistas. ¿no?
2: Tú no tienes un tema de riesgo país, lo tratas de diluir, pero bueno, es riesgo latinoamérica es... que sigue siendo divertido. Sí Digo, es... Argentina, por ejemplo, pues no deja de ser más divertido que México en temas de riesgo.
0: Definitivamente, por ejemplo, nuestra visión hacia las inversiones en Argentina es buscar compañías que realmente estén basadas en Argentina con talento argentino, donde pues, realmente hay muy buen talento, tanto emprendedores como gente sí, de tecnología. De, de pero que tengan productos que sean para el mercado regional o para el mercado global.
2: Definitivamente. Hoy una cosa muy interesante que hizo Dalos en 2016 es que este fondo 2 fuiste a pedir y conseguiste dinero de las famosísimas afores. Sí, así es. Cosa que como cuántos fondos en México han logrado eso? Unos tres o cuatro cuando mucho.
0: De venture capital yo creo que yo creo que tres. O tres o cuatro. Ustedes. Y VP. Y nosotros creo que ya todo un reto, todo un reto, porque por un lado los procesos de decisión de las Afores no son fáciles, son bastante largos y complicados, pero también Y esa mm, es en la segunda parte que es, a ver, el SECADE. hay que crear un instrumento que es un CKD, un certificado un fondo, de depósito. Mm, sí, pero al final del día el CK de lo que es, es un fideicomiso que cotiza en bolsa, o sea, que emite unos certificados que están cotizados en bolsa. Y eso significa que se sigue prácticamente el mismo proceso que el que sigue una emisora. empresa que emite acciones o que emite deuda en la bolsa. Y es un proceso pesado, tiene muchos requisitos, tiene la está revisado por la misma Bolsa de Valores de México, por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el fiduciario que es independiente, hace sus propios procesos entonces.
2: Y todo eso cuesta.
0: Todo eso cuesta, cuesta tiempo, cuesta recursos, tiene un impacto en los retornos, desgraciadamente, pero hicimos ese secade porque... En ese momento era la única forma que las Afores pudieran invertir en un fondo como nosotros, por la regulación que tienen, ¿no? Entonces decidimos seguir ese proceso. Y la verdad que, a ver, ha sido más pesado que en otro fondo, eh, que uh -huh. en un fondo, digamos, tradicional, pero pues funciona y tenemos los recursos y los hemos podido invertir en grandes startups, por grandes
2: emprendedores. Buenos retornos.
0: Y estamos, estamos generando buenos Ahora, retornos.
2: la Afore que, eh suscribió, fue una, ¿no? Sí. ¿Qué porcentaje de sus assets under management sería lo que tomó de...?
0: No, nada. No, o sea, es
2: un error de redondeo. Es ¿verdad?
0: un error de redondeo, o sea... <risa>
2: eh, ¿qué? qué a ver, menos es... del punto 0.1%, ¿qué será?
0: No, mucho menos. O sea, eh, a ver, estamos hablando de que hoy las Afores en México en Venture Capital, oh, en nada. todo lo que han puesto debe ser menos del punto 1%. Entonces hay esta percepción allá afuera de que Venture Capital es muy riesgoso. De hecho, y tú lo sabes, la traducción inicial que se hacía Venture Capital es capital, capital de riesgo. De riesgo sí. Y algo que hemos hecho nosotros a todos hacer y sobre todo mi socio Rogelio mucho es decir, a ver, no lo llamemos capital de riesgo llamemos capital emprendedor, porque lo que estamos haciendo es respaldando emprendedores. Y la otra tiene una connotación de que estás yendo a un casino y, y estás apostando <risa> en el casino y quién sí, sabe sí, qué sí. va a pasar. Y al final del día resulta, como te digo, cuando ves lo que pasó el año pasado... Que el venture capital ha sido mucho menos riesgoso y ha tenido mucho mejores resultados que cosas tan sólidas como las inversiones inmobiliarias.
2: Sí, hombre, antes todo el mundo decía que había que invertir en ladrillos y centros comerciales y salas de entretenimiento y hoteles y plática como les fue.
0: Pues sí, pero eso,
2: digamos, eso es la pandemia. Pero si tú te remontas a muchísimos años, o sea, eh, las cinco empresas más importantes de Estados Unidos fueron creadas por, por venture capital.
0: Bueno, a ver, hoy creo que de las 10 empresas de más valor en la bolsa en Estados Unidos, 9 son de tecnología. Y, eh, fueron,
2: y financiadas fueron financiadas por y apoyadas. Por, gente como tú y como yo. en su modo, me digo, Así es. Antes, hace algunos años y con mucho tino. y
0: No, pero yo creo que, a ver, aquí conceptualmente lo que estamos viendo, Jorge, es, esta es una revolución. O sea, así como fue la revolución industrial, esto es una revolución digital. No es algo que pase y que digas de un año al año siguiente cambió todo, pero está cambiando ceradamente y los negocios y las empresas que están siendo exitosos y que tienen la capacidad de levantar el capital para seguir creciendo y se, el mercado las reconoce como mayor valor, son todas las empresas tecnológicas. Y eso está pasando. Empezó probablemente desde la época del De, las dot -com. Y de las... Sí, de la época del dot .com Ahí te diría es cuando empezó. Bueno, ahí no... se puso más bien de moda, ¿no? Bueno, porque ahí surgió el Internet como algo nuevo, hubo una primera euforia, obviamente falló, pero ahora lo que estamos viendo es que el Internet sí está dando los resultados, o sea, tal es así, hoy estaba hablando... Tenía una llamada con un colega amigo y decía: A ver, si esta pandemia hubiera pasado hace 10 años, ¿cómo hubiéramos hecho cuando no había Zoom ni teníamos claro, la claro. capacidad de seguir trabajando como, no lo como estamos? Ni Exacto. Entonces, eso es lo que te muestra es que el mundo ya se volvió digital, y las empresas que operan o que generan la tecnología para que pueda ser digital o que se aprovechan para competir y ser, ofrecer un producto de forma más eficiente, más rápido, más barato, son los ganadores contra todas las industrias tradicionales. Y a ver, y espérate el tema del petróleo, por ejemplo. Hoy todavía las empresas petroleras valen mucho, pero eso es un activo que va a morir. El calentamiento global nos va a forzar a todos a dejar de consumir petróleo. Y esas empresas que hoy valen billones de dólares van a valer cero. Así es. Bueno, sencillo. ya
2: están invirtiendo en, en bio. Y, bueno, y en algo que los diversifique, porque están también viendo ahora sí que están viendo cerca el final. Claro. Sí, de hecho, en prácticamente toda Europa están hablando de 2030 como año para para que todos los automóviles sean eléctricos. O sea, estamos viviendo realmente momentos súper interesantes para el venture capital. Así es. Y lo hemos, los hemos vivido en estos años. Se intensificaron con la pandemia, pero esto no ha hecho más que empezar. Porque la tecnología sigue avanzando, las capacidades tecnológicas, lo que hoy llevas en un smartphone es mil veces más poderoso que lo que tenías en un cuarto de cómputo hace 10, 15 años. Así es que no ha hecho más que empezar toda esta revolución y todo este cambio va a convertirse en una constante. Luego entonces tomamos venture capital en el momento ideal, ¿no te parece?
0: Yo creo que sí, definitivamente. Y además, lo que es interesante, que es un efecto, esta revolución no está pasando solo en un lugar en el mundo Silicon Valley. Realmente está pasando ya es global. Ya es global. Está pasando en todos lados, en, a lo mejor en Silicon Valley están desarrollando ciertas tecnologías, pero una empresa como Cubo que hace un banco digital en México no puede estar basada en Silicon Valley, tiene que estar aquí. Entonces se vuelven oportunidades de negocios para los emprendedores en todas partes del mundo, incluyendo Latinoamérica.
2: Están en todas partes las oportunidades y están en todos los sectores. Ahora hay algo que me preocupa y que he venido diciendo y quiero conocer tu punto de vista al respecto. Algunos de los fondos mexicanos más exitosos levantaron cantidades más importantes de dinero en sus siguientes fondos y conforme sigan creciendo, van a seguramente seguir levantando más dinero. Tu primer fondo de cuánto fue?
0: De 70 millones de dólares.
2: Y el segundo fue de, de
0: 85.
2: Entonces, conforme han tenido aceptación y han tenido éxito, los fondos han ido levantando fondos más grandes y han empezado a hacer tickets más grandes inversiones más grandes en el primer fondo ustedes ¿qué tamaño de ticket hacían típicamente? ¿qué tamaño de inversión? un primer check
0: pues yo creo que estábamos probablemente alrededor de dos millones de dólares por ahí
2: ¿y en este segundo fondo han seguido con esa tesis? yo creo que en ese estamos más más hacia arriba
0: hacia arriba, tres, cuatro, sí es donde, donde hemos estado pero bueno,
2: algunos fondos en sus primeros fondos eran, eran quizás de 10, 20 millones de dólares. Muchos de los sí, fondos claro. de INADEM eran fondos de ese tamaño que hacían, por lo tanto, cheques de a lo mejor 200, 300, 400, 500. Y eso se ha movido también hacia arriba en la medida que estos fondos han seguido creciendo, ¿cierto?
0: Claro, el, a ver, en la medida de que un GP, o sea, que es el manejador del fondo, levanta un fondo más grande, tú tienes que decidir cuántas inversiones quieres hacer y en la medida que tampoco puedes hacer cientos de inversiones porque no no te da el tiempo ni los recursos ni la capacidad de darle seguimiento ni trabajar con esos emprendedores, entonces eso te lleva más recursos, pues típicamente el número de inversiones no cambia mucho. Claro, no pero puedes, aumenta, no,
2: no vas a invertir 100 millones en 200 empresas. No, entonces... No hay manera.
0: No hay manera, entonces eso hace que los tickets sean más grandes. Ahora, esto viene acompañado de que como se da este efecto y también se ha dado un efecto de que hay más capital disponible para invertir en el mundo, en startups de tecnología y además ha aumentado las valuaciones de los startups, un poco siguiendo lo que ha pasado en las bolsas. Eso también lleva a que a lo mejor alguien que antes hacía una inversión de 500 mil dólares, pues tenía el 10 de una empresa y ahora el que hace de 4 millones de dólares, pues también tiene el 10 de la empresa. O sea, no si sí, las empresas también se han encarecido. Exactamente. Eso está claro. Entonces hay cierta inflación general que se ha dado en todos los activos y especialmente en los activos tecnológicos.
2: Nosotros, por ejemplo, en ese aspecto, vemos que hay un gap ahí que se está ampliando donde conseguir cheques de 500, es que cuando tú tienes ganas de invertir en una compañía, no sé, dos, tres, cuatro, cinco millones de dólares, ya estás esperando que tenga mucho que ofrecerte en términos de un producto quizás ya consolidado, ya no, no un MVP, no un Minimal Viable Product, sino algo muy consolidado, que ya tenga tracción, que ya tenga clientes que le estén pagando, que ya, o sea, que haya una perspectiva de crecimiento más o menos inmediata en base a los recursos y los activos de la compañía. ¿Dónde queda entonces los que apenas están desarrollando el MVP, los que apenas están creando el concepto? Y eso es donde creo que G2 se ubica y es donde vemos nuestra vocación, porque nos gusta mucho las empresas en etapa temprana. Tú que eras ángel inversionista y que viste, por ejemplo, a Cubo desde que eran ocho personas en un garage y a Adolfo y a Clip en, no sé, diez personas. ¿Cuántas tendría cuando empezaste? Y ahora, ¿cuál te gusta? O sea, no te, no extrañas la, la época de las early stage?
0: Pues a ver, nosotros no, Seguimos haciendo early, no tan early. O sea, no Hoy en el fondo hacemos inversiones. Pues no puedes
2: hacer early de 3, no. 4, 5 millones de dólares.
0: No, no, no. Hacemos capital semilla, series A y series B. Nuestras inversiones de capital semilla pueden ser de 500 mil dólares. Difícilmente nos bajamos de eso. Pero sí, sí lo que estamos viendo también en este mercado es si hay muy buenos equipos con un muy buen proyecto, sí que tengan ya algo de tracción o el producto desarrollado, si sí podemos entrar más temprano en ese proceso no lo donde entraría un fondo pre-semilla como lo llamarías o a lo mejor un inversionista ángeles, pero también si sí parte del fondo decimos hay que entrar en una etapa más temprana también para apoyar a estas empresas y después tener la oportunidad de volver a invertir en la medida que sean exitosas ¿no? ahí hay un hueco digamos en la, en la etapa más temprana porque hay fondos que han crecido, no necesariamente hay tantos fondos nuevos que se han crecido por otro lado, hay fondos de Estados Unidos que están viniendo a invertir en esas etapas. Eh, Pero no
2: tan chiquitas tampoco, ¿no? Sí.
0: Pues yo creo, sí he visto algunos, ¿eh? Que sí están llegando con esos cheques chiquitos cuando les gusta mucho un equipo, con un concepto a lo mejor de algún sector, de algún vertical que conozcan, sí. Y lo otro que también se está dando interesante es emprendedores de ya exitosos, que estos emprendedores que ya... Eso sí
2: lo he visto, tienen que, startups, que empiezan a invertir. Que son
0: unicornios o cercanos unicornios, sí están inventando como inversionistas ángeles en muchas de estas startups en etapa muy temprana.
2: Entonces la recomendación para las de etapa temprana es búscate a los fundadores de las que ya son unicornios.
0: No, yo creo, que, <risa> yo creo que la recomendación es tener una base de inversionistas diversificada y complementaria. Oye, puedes tener emprendedores que han levantado unicornios, definitivamente, pero no esperes que te vayan a dedicar mucho tiempo, ¿eh? porque sí. ellos siguen en su negocio. Entonces, pero tenerlos, eso te ayuda mucho con el marketing, con las relaciones públicas, decir que están de inversionistas definitivamente y además pueden tener una experiencia muy interesante. Te pueden abrir puertas, te pueden hacer contactos. Vale la pena. ¿Vale la pena tener algún fondo de afuera que quiera invertir? Pues definitivamente, sobre todo, si te puede ayudar a, a conectarte con potenciales inversionistas para siguientes rondas. Pero también tener fondos locales que al final del día son los que tienen las cicatrices locales que saben los problemas, los riesgos y las soluciones que existen dentro de México o de Latinoamérica que no necesariamente son iguales a los que existen en Estados Unidos.
2: Ahora, centrándonos en, en estos equipos, que ya están en el proceso de hablar con un fondo del tamaño y de la importancia de darlos y que quieren un cheque para una serie A de unos tres cuatro cinco ¿Qué esperarías de estos equipos? ¿Qué buscarías de una startup que está pidiendo recursos para serie A?
0: No, eh... A ver, que tengan un, un equipo establecido, o sea, a lo mejor no completo, puede ser que le falten algunas personas claves.
2: Pero no es un dos o tres chavos. Es, no, no. Estamos no. hablando ya de un equipo. Sí, o... un
0: equipo, una estructura que tengan típicamente ya una experiencia en el sector y que hayan desarrollado un producto que resuelva un problema específico que existe real y donde haya clientes que, están dispuestos a que estén dispuestos a pagar por ese producto. Y que tengas al menos algunos que validen que si sí ese cliente está dispuesto a pagar, ¿no? Entonces, que es esa combinación de problema con el producto que ya está generando la solución, con clientes que validan que esa solución funciona, que están dispuestos a pagar, con lo cual el precio de la solución hace sentido y el equipo que tenga la capacidad de ejecutar, ¿no? Entonces, ¿qué nos gusta dentro del equipo? Pues una combinación de la gente que entiende el problema, entiende el sector bien, la gente que sepa de tecnología, o sea,
2: cuando hablas de eso, estás refiriéndote a que el equipo sea multifacético, que no sean dos o tres geeks resolviendo un problema técnico, sino pues a ver, que la... ya haya gente de negocio y gente de ventas y así.
0: Es que normalmente tienes que tener, típicamente desde el principio tienes que tener a alguien que no sea solo geek, sino que sea el de sí. negocios y ventas, porque a la gente solo de tecnología pues le cuesta vender o sea, en la mayoría de los casos no tienen la personalidad para salir a vender y lo que quiere es esa combinación, el que pueda desarrollar el mejor producto entienda la tecnología, pero el que también pueda salir afuera a vender y curiosamente el que sale a vender típicamente también es el que sale a levantar capital de inversionistas. Uh -huh. Entonces necesitas esa combinación de una forma de otra. ¿no?
2: Es decir, equipos que se integren con talentos diferentes, pero que se complementen bien. Sí. Ya con un producto completamente desarrollado.
0: Pues no tiene que estar completamente. Un Siempre lo Siempre
2: que... va a haber. Eh...
0: A ver, no hay producto que deje de hacer eso y es como al día de hoy. Sí, no, bueno. no te metes a Facebook en dos semanas, te metes dentro de dos semanas y algo le cambiaron, o sea, Seguro. todos los días le están cambiando algo. Entonces, estos productos nunca, nunca acaban. Nunca acaban pero es un producto que funcione y que realmente está... Que
2: como está ya venda y que como está ya genere Exactamente. apetito por sus clientes y ganas de consumirlo y de pagar por él, ¿no? Exactamente. ¿Qué tanto el gobierno corporativo es una restricción? O sea, que sepas que hay un consejo, que sepas que hay...
0: No, yo te diría a ver, hay algunos que ya tienen en esta etapa y muchas otras startups que no. Típicamente a ver, nosotros si invertimos en una serie A, una de las condiciones que ponemos como parte de nuestra inversión es que si no hay un consejo que se
2: que se cree
0: que se cree y se empiece a tener esos primeros digamos pasos de gobierno corporativo y por qué eso es
2: importante porque es mejor que lleguen con el gobierno corporativo armado o, o no es tan relevante
0: para nosotros no es tan relevante o sea se puede armar parte, yo creo que de, de la experiencia que tenemos le podemos contribuir a uh -huh. precisamente cuáles son mejores prácticas, cómo hacerlo, cómo plantear, cómo hacer una junta de consejo, qué presentar, qué discutir, qué pedirle a los que están ahí, o sea, para que sea útil para todo el mundo. Entonces, realmente no, no, para nosotros no es indispensable. Es parte de ese, no sé si quiero llamarlo valor agregado que uno trae de ayudarlos a que se dé. Lo que sí es fundamental es que los startups tienen que desarrollarlo. Lo que no pueden hacer es pretender ir a una siguiente ronda de levantamiento de capital y que no hayan empezado a hacer esto porque en algún momento para otros inversionistas de etapas más posteriores esto sí se vuelve ya algo que no indispensable sí.
2: desde el punto de vista de los aspectos financieros y de control y todo este tipo de cosas si no lo tienen completamente bien estructurado van a tener un due diligence que no va a volar ¿te has encontrado algo de eso?
0: Mira, a ver, en la parte legal, pues tiene que estar todo bien constituido y bien hecho y tener los documentos correctos. Y si hay problemas, ahí es, es el momento que los abogados lo resuelvan. Desde la parte contable, financiera, fiscal, donde hemos visto problemas es compañías que han hecho mal algunas cosas fiscales o algunas cosas laborales. Y eso lo que crea es contingencias y hay que afectan a la evaluación. ¿Afectan la evaluación o afectan la capacidad de levantar capital? Porque hay si sí hay ciertos problemas donde no me importa qué evaluación sea, no voy a entrar. O sea, yo no voy a entrar sí, en una sí, situación... una
2: cosa de alto riesgo. Donde haya,
0: haya habido un, un fraude fuego, de ¿no? impuestos y, y haya riesgo de que alguien vaya a la cárcel. O sea, ¿me explico? Entonces, lo que tienen que pensar los startups es... A ver, parece que muchas de estas cosas son una carga que no genera valor. Pues sí, pueden ser una carga, pero sí generan valor porque es lo que te permite... Levantar capital de inversionistas, digamos, cada vez más sofisticados, maduros, más adelante. Y si hoy tienes problemas y alguien te dice que tienes problemas y no los corriges, los problemas cada vez se vuelven peores, ¿no? Se van componiendo. Sin duda. Este, No se van resolviendo. No, no sobre. se
2: resuelven solos. Y, y luego cuando le empiezas a agarrar el gusto a ese tipo de, digamos, estrategias, bueno, terminas por seguirlas practicando, ¿no?
0: Claro. Y, y al final, hoy... lo a ver, todo startup tiene muchos riesgos. O sea, tiene riesgos de que el producto funcione y consigue los clientes. No le quieres meter riesgos propios. Haciendo mal la contabilidad porque no quisiste tener un contador. O sea, eso no tiene ningún sentido o no hacer declaraciones de impuestos o contratar a los empleados no cumpliendo con las disposiciones que exige la ley. No son cosas que hay que hacer y el costo de hacer negocios.
2: Así es. Más vale que te pongas en orden. Si estás buscando una serie.
0: Definitivamente.
2: Otra cosa importante para llegar a la serie que algunos no me creen mucho, no me entienden mucho. Es el tema de la dilución. Hay Muchas empresas que empezaron con el pie izquierdo porque a la hora de los friends and family de las primeras rondas entregaron 30 y 40 por ciento de su capital a los parientes, a los amigos, a los que digamos fueron sus inversionistas iniciales y después viene quizás las rondas o lo que sea y llegan a la serie en una posición de minoría prácticamente. ¿Qué esperan ustedes ver en términos de dilución del equipo emprendedor en una serie?
0: A ver, yo te diría típicamente en una serie el equipo de fundadores nosotros esperamos que tenga al menos un 60% de la empresa, a ver hay casos donde tienen el 80 o el 90 pero al menos 60, cuando empieza a bajar de 60,
2: empieza a ver focos rojos,
0: empieza a ver focos rojos de qué pasó, ¿no? y, y es
2: muy probable que haya sido por eso, porque dieron mucho capital al principio muy, pues sí, o a, a ver, lo mejor no... se gastaron más de lo que esperaban y tuvieron que seguir haciendo rondas intermedias y brechas y cosas
0: tienes eso, gente que levantó mucho capital, o sea, levantó capital para hacer algo no le funcionó, cambió, levantó capital, pero entonces tiene poco avance para todo el capital que levantó. Tienes inversionistas ángeles que entraron muy temprano y por poco dinero se quedaron con un porcentaje muy alto de la empresa. Tienes un equipo donde había fundadores y algunos se fueron y se quedaron con sus participaciones y eso ya no están, no tiene nada que ver con el negocio, pero Eso llevaron... es
2: terrorífico. Los socios silenciosos que más bien son socios de piedra, ¿no? Porque pues sí. tienen el 10-15% de la compañía y ya no están ahí. Estuvieron, quizás porque como dije en alguno de estos podcasts, fueron a la cena donde, donde crearon la compañía. Estuvieron ahí un rato, fueron un par de juntas, trajeron sí. un cliente y después lo único que tienen es el 10% de la compañía sin sin aportar valor. ¿Qué les recomendarías? Porque hay muchos que están por llegar a la serie y ya no tienen el 60.
0: Pues a ver, nosotros lo que hemos hecho en varios casos es dentro de nuestra propuesta de inversión decimos a ver este grupo de fundadores que son estas personas tienen que tener mínimo este porcentaje y eso se alcanza o que se diluyan otros
2: los inversionistas o
0: le damos opciones o proponemos darle opciones a este grupo para que suban. Obviamente, esas es expensas, de los, otros che, expensas
2: o sea, de los otros inversionistas
0: anteriores. A ver, a veces a la gente no le gusta, pero otros pues entienden pues que, que, es, que es lo lógico que hay que hacer. ¿no?
2: Es que justamente yo creo que por eso espero que este capítulo sea un poco educativo para justamente para esos inversionistas que no entienden que al diluir un fundador en etapas tempranas, más allá de lo que debería ser, o le están matando la capacidad de levantar dinero, ya no va a haber fondo que le invierta. Porque así como tú, pues todos los, digamos, nosotros tenemos la experiencia desde la perspectiva de inversión semilla, que cuando los presentas a serie A, ese es un big stopper. O sea, ¿Sí? es un no, no gigantesco el tema de la dilución. Y estos inversionistas iniciales que tienen el 30%, que tienen el 40%, porque pusieron a lo mejor 200 mil pesos hace tres años, no se dan cuenta que ya la mataron, que tomaron un chunk muy importante, que, que son grandes socios, pero ya la mataron. Y a menos que se diluyan y entreguen, regresen, por decirlo así, partes importantes de ese capital a los que realmente están creando el valor, que es el equipo fundador, el equipo core, lo van a perder.
0: A ver, es exactamente como dices. Yo creo que muchos inversionistas, de etapa muy temprana, sobre todo que no venían del mundo de venture capital antes, piensan que el valor lo tiene la empresa cuando al final la empresa vale en la medida que haya un equipo que pueda hacer que siga creciendo y que valga más. En el momento que ese equipo no esté ahí, o la empresa deja de crecer, todo se viene para abajo y la empresa va a valer muy poco. Entonces, en vez de estar protegiendo algo, un, algo
2: inexistente... El 40% de uno, en lugar de preocuparse del, del 2% de mil. ¿no?
0: Exacto. Y claramente fondos como nosotros y en el modelo de Silicon Valley lo que quieres es que ese equipo de fundadores, y no solo eso, sino también los empleados claves que reciban opciones y en la mayoría de las propuestas que ponen fondos como nosotros dice, oye, yo voy a invertir tanto, pero aquí tiene que crearse un paquete de opciones para los mm, empleados.
2: 10-15% de stock option.
0: Exactamente. Y es para que haya un, una buena recompensa para todos esos fundadores y empleados que realmente trabajen, como dicen, el 120% de su tiempo en esto. Porque si en algún momento ese equipo dice, pues aquí no veo yo que estén las cosas y se va, probablemente esos desempeños y el valor de la empresa se viene para abajo, ¿no?
2: Sí, ahí hay que entender por qué da luz o por qué un fondo de serie pondría una regla de este tipo. Simplemente porque el riesgo de que el emprendedor diluido, que a lo mejor es un grupo de emprendedores que entre los tres tienen el 30% de la compañía. Bueno, en realidad tienes el 10% de todo este negocio que estás ayudando a construir. Por el 10% igual te vas a otra cosa.
0: sí y la gente va a decir, bueno, pero es su propio proyecto, porque qué se van a ir? ¿Deberían hacerlo? Primero es lo que llaman el costo de oportunidad, ¿no? Claro, y, y estamos, puede hacer otra cosa. Puede hacer otra cosa. Y hoy estamos en un entorno donde ese emprendedor, aunque no haya sido exitoso, va a tener muchísimas ofertas de irse a trabajar a otro startup por la experiencia que tiene. Y en ese startup le van a ofrecer una participación que se si le va bien parecida o que tiene muchísima más upside, que puede tener muchísima más recompensa. Entonces, ¿para qué quedarse trabajando con el reto que significa todos los días? Porque a ver, estos eh, sí, emprendimientos sí, 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 tienen no mucho riesgo, no es una chamba fácil y seguro de muchos de los emprendedores que están oyendo esto saben donde a veces llegas, llegas al final del mes y no sabes y cómo a pen, vas a sí, pagar sí. la nómina de ese mes o cómo le vas a pagar a a ¿Cómo vas a pagar tus cuentas personales Exacto. Peor. entonces todo ese riesgo está ahí para estar trabajando con esta percepción de que se lo va a llevar a alguien que hoy ya no hizo nada, que sí puso dinero hace un par de años, pero hoy no está haciendo nada por el negocio, si a lo mejor hay alguien más que me ofrece algo mucho mejor. ¿no? Entonces es parte de la ecuación que el inversionista tiene que estar buscando. ¿no?
2: Y ese es un riesgo muy importante. Yo he visto empresas muy padres que de hecho en función de la dilución de los fundadores no han podido crecer. No voy a mencionarlos para no hacerles daño en su negocio ni nada por el estilo, pero he visto negocios muy bonitos que te vienen a pichar como inversionista están todavía antes de la serie A y están ya 20, 25 por ciento del capital, francamente tienen un problema insalvable. ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, si es salvable, si hay la voluntad. Si hay la voluntad de los inversionistas financieros. Los, los inversionistas financieros tienen que tener la capacidad de hacer sus cuentas, que no es el porcentaje, sino es el valor.
0: Exactamente. ¿Cuánto?
2: No es, no, o sea, si tienes el 10%, si tienes el 28, el 14, esas son cosas que el inversionista tradicional le da mucho valor, le da mucha importancia. ¿Cuánto tienes de la fábrica? Pues el 25%. Estos bueno, porque la vienen, fábrica
0: no crece de valor exacto, entonces, en, en eh, un año. Exacto, entonces sea. el
2: chunk es lo más importante. ¿Qué porcentaje tienes de lo que existe? no Aquí, eh, si tú tienes el 10% de algo que vale hoy 1 y va a valer mañana 1.000, Digamos el 10 o el 15 o el 4 o el 7 no es tan importante como el hecho de darle todas las posibilidades de que valga mil. Exactamente. Porque si no creas las condiciones para que el equipo emprendedor cree el valor, estás tú mismo dañando y matando tu inversión. Pero sí, sí es, sí es indiscutiblemente un tema súper importante porque justamente el problema viene Diego, según mi tesis, de que el fondeo en etapas tempranas sigue siendo súper complicado. Y entonces la gente recurre mucho a Friends and Family, a gente que no tiene pues ninguna información del ecosistema emprendedor y ahí es donde empiezan no, ilusiones horrorosas. Y... Sí,
0: definitivamente. A ver, yo creo que en la medida de que veamos más casos de éxito, estos unicornios donde compañías que se vendan, que salgan a bolsa. Esto va a ir cambiando porque va a haber, por un lado, más gente que quiere invertir con fondos de forma profesional. También vamos a ver más de estos nuevos ángeles inversionistas que tienen una visión distinta. Y sindicatos. Eh, y, y sindicatos. Y entonces es una evolución. Sindicatos de
2: ángeles. ¿eh? ¿No? Exacto. No de los...
0: No, 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 exacto. A ver, de, de, al final del día, esta industria en Estados Unidos, pues ya lleva, me imagino, 30 años. Sí, hay mucho know-how que nosotros estamos aprendiendo. Y aquí, pues a ver, esto empezó prácticamente hace unos 8 o 10 años, o sea. Sin duda. A ver, de la que oportunidad está ahí para aquellos emprendedores que realmente traigan una solución a ese problema, ¿no? A ver, un, un tema que creo que sí, que a mí me preocupa un poco, es que sí hay una discriminación en los emprendedores, que lo vemos mucho de los fondos de afuera. Claramente los fondos de Estados Unidos, Europa tienen una preferencia por invertir en equipos que, que tienen, estudiaron
2: en Estados Unidos y que en Europa, que estudiaron
0: allá, que son 100% articulados en inglés, que entienden la cultura y, y eso pues, hace
2: la familiaridad de poder hablar con ellos en su idioma y con su slang y todo eso, pues ayuda.
0: Ayuda. A ver, pero que, si es, qué bueno que ayuda. Si lo, lo malo es que los que no pueden hacer eso están en una desventaja importante, no? Entonces yo creo que algo como ecosistema en la medida que haya más fondos de la región, donde a ver a nosotros que hablen inglés o que no hablen inglés a nosotros no nos afecta. O sea, claro pero sí te afecta el que si van a tener la capacidad de levantar dinero de un SoftBank de un Tiger o de algunos de estos otros fondos más adelante, ¿no? Entonces si sí hay un sesgo que yo creo que como ecosistema tenemos que todos trabajar a ver cómo lo, lo disminuye. Yo tengo ¿no? una
2: versión de eso a ver qué tan de acuerdo estás conmigo. Vienen estos chavos de ya sabes de MIT, de Harvard y tienen esta familiaridad y conocen el idioma y conocen el slang y hablan perfectamente con los fondos internacionales y así se han fondeado algunos proyectos, incluso rondas de CID de muchos millones de dólares que básicamente son rondas basadas en ese profiling, si lo quieres ver. Así es. Pero yo lo que he visto también es emprendedores que se han puesto a crear valor, a trabajar, a trabajar, y han logrado valor muy importante y han logrado levantar compañías muy importantes, rondas súper importantes, no tanto por el antecedente. Tú conoces a una de nuestras empresas, por ejemplo, Ángel Sagún, pues no 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 viene de Harvard o de MIT, pero es un founder que podría venir de ahí o donde sea, Sí, de claro. primera. ¿no? Veo a Sergio Jiménez de, de Flink, que acaba de levantar 50 millones de dólares. Sí creo que los otros cuates tienen ventajas por esa familiaridad. Así es. Y porque también entiendo un poco a los gringos, pues, les resulta más fácil entenderse con alguien con no, el no, que no, hablan no, Con familiaridad de los temas, ¿no? O sea, yo lo podría entender, imagínense que yo quisiera invertir en la, en la India, preferiría un hindú que haya vivido en México. O sea, si te lo digo.
0: ¿no? no, definitivamente, pero bueno, creo que es un tema que sí todos deberíamos estar conscientes y ver cómo puede eliminar parte de ese sesgo, ¿no?
2: Yo pienso que trabajando con todos los founders como founders y viendo sus proyectos, ¿no? Obviamente el tener un buen currículum y una buena formación académica, pues sí te va a dar muchos puntos a favor. Pero creo que eso en México y en Latinoamérica lo hay a raudales y algunos de ellos fueron a Harvard y algunos no. Así es, pero sí coincido contigo que hay todo un tema de eso y Dalus es un fondo fantástico que ha eh, pues roto brecha, lo del CKD fue muy importante en su momento, ¿qué sigue para ustedes?
0: Bueno, nosotros estamos levantando ahora nuestro, nuestro fondo 3, el 3 ya, Sí y. ¿de cuánto lo quieres esta vez? Pues arriba de 100 millones. De dólares. Pues el plan es seguir invirtiendo con la misma estrategia, ¿no? Mismo tamaño, mismos mismo tamaño, haciendo inversiones CID, series A, series B, respaldando emprendedores en toda Latinoamérica. Y bueno, desde el Fondo 2 estamos claramente enfocados. Nosotros lo llamamos en cuatro temáticas de inversión, que las llamamos inclusión e innovación climática, productividad de negocios y consumidores digitales. Inclusión para nosotros son las empresas que usando tecnología dan acceso a finanzas, educación, salud, oportunidades laborales. Muy Innovación bien. climática son startups que están o ayudando a reducir emisiones o adaptándose al cambio climático. Productividad de negocios es soluciones que hacen los negocios más productivos y consumidores digitales. Pues el nombre lo dice todo. ¿no? Entonces, pues seguir son con sus
2: cuatro verticales, por decirlo así,
0: pues lo llamamos temáticas de inversión, porque cada una de esas tienen muchas varias cosas, claro. muchas cosas adentro, pero son como vemos. Áreas donde hay grandes problemas en Latinoamérica y por lo tanto pensamos que hay grandes oportunidades y eso es el campo fértil para emprendedores que estén desarrollando soluciones a problemas ahí, utilizando tecnología de forma de que puedan ser escalables.
2: ¿Vas a ir por dinero a las Afores o no?
0: Eh, sí, pues estamos hablando con las Afores, toma tiempo, no es fácil, pero bueno, sí, sí, estamos hablando con muchos. Ya amigos, debería o sea. serlo, ¿no? ¿Cómo?
2: Ya debería ser más fácil, ¿no?
0: Debería, yo pero... creo que
2: el Fondo 2 les dio rendimientos que no les da casi ninguna inversión que ellos hayan tenido en su portafolio. ¿sí?
0: sí, probablemente, pero yo creo que las Afores, al ser inversionistas tan grandes, también tienen un problema donde no es fácil invertir en fondos como nosotros, que somos relativamente pequeños, comparado con a lo mejor un fondo de infraestructura que tiene dos mil millones de dólares. Entonces ahí es donde se vuelve difícil el proceso para...
2: Pero tienen que desarrollar un apetito por el asset class, ¿no?
0: Pues nosotros pensamos que sí, porque al final del día, el futuro... Es ahí. Es ahí. Entonces, ¿quieres invertir en lo tradicional, que es más el pasado, o quieres invertir en el futuro, que es... A ver, no es que en el otro vayas a perder dinero, a lo mejor también ganas dinero, pero realmente los mayores rendimientos vienen de las inversiones en tecnología, que es el futuro. O
2: sea, Oye, esta parte de inclusión y de aspectos climáticos y todo lo que ustedes están trabajando con relación a los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU y todo esto, ¿tú lo ves como una cuestión de ayudar al mundo, ser parte del cambio en el mundo, o también como que van a ser muy buenos negocios los que ayuden al mundo?
0: A ver, definitivamente pensamos que van a ser muy buenos negocios pero la motivación de Dalus, de mi socio y yo y el resto del equipo viene mucho por nosotros queremos contribuir en algo, sobre todo el tema del cambio climático. Algunos de nosotros estamos apanicados.
2: No es para menos.
0: Y queremos contribuir con algo. A ver, no somos nosotros gente que va a ir a desarrollar tecnología. Queremos contribuir con lo que sabemos. Apoyemos a emprendedores que estén desarrollando negocios que puedan ayudar en esto. Es muchos de esos negocios van a ser grandes negocios porque piénsalo así. Hoy hay una economía basada en los combustibles El fósiles
2: California.
0: que va a pasar de eso a otra cosa. Como dices, en los siguientes 10, 20 años, sí es de corto plazo. la eh, cosa Exacto. No estás hablando a 100 años, estás hablando a de 10, muy corto plazo 20 años. Entonces ahí hay una gran oportunidad y hay que invertir. O sea, nosotros este año invertimos en un startup originario de Chile que se llama El Gramo que tiene una solución para reducir los empaques de plástico de un solo uso para productos de consumo, uh -huh. el jabón, el detergente. Y al final, ¿por qué invertimos? Porque nos encanta lo que hacen, por un lado, porque lo que hace es que está evitando que se consuma plástico, que lo usas una vez, lo tiras y un acaba porcentaje en el océano. te acaba en el océano. Pero por otro lado, están hablando con grandes marcas y grandes cadenas de supermercado alrededor del mundo y todos quieren implementar este tipo de sistemas porque tienen un grave problema, o sea, porque saben que en algún momento sus clientes, los consumidores, consumidores van a dejar de comprar sus productos y siguen con el plástico de nuevo que se tira después que lo usas o va a llegar algún gobierno y les va a decir, oye, hasta aquí. En dos años ya no puedes volver a hacer eso. Y ahora encuéntrale cuál es la solución. Entonces es mejor empezar antes que no, empezar se hace, tarde.
2: Se me hace genial la, la oportunidad. No, y Viene entonces seguro.
0: ese es el tipo de cosas donde pensamos que hace unos años era difícil que levantaran capital. Ahora pues está acelerando porque, a ver, es un problema que todos nos enfrentamos y el que genere una solución buena, pues va a tener mucho éxito económico, pero también tiene un éxito de impacto en está la sociedad. Alineado
2: con, está alineado con el planeta. Exactamente. Buenísimo. pues Te agradezco muchísimo esta conversación, mi querido Diego.
0: No, un placer. Gracias este, por la
2: invitación. Siempre interesante platicar contigo. Te felicito por por Dalus 1, 2 y ahora 3 y por todos los unicornios que estás acumulando en tu portafolio. Que sigan, que sigan creciendo, que nos toque también uno que tenemos por ahí en formación. Es, claro que sí. Salúdame muchísimo a Rogelio y a todo el equipo y mucho éxito con Dalus.
0: Muchas gracias, Jorge.
2: No dejen, por favor, de escuchar los otros capítulos de Momentum. Suscríbanse a la plataforma en Spotify, en YouTube, también en nuestra página están disponibles. Nos encanta hacer esto porque creemos justamente que el Venture Capital y todo lo que viene realmente va a cambiar al mundo. Lo está cambiando, lo ha venido cambiando y lo va a cambiar con cada vez más velocidad. Así es que estar en este mundo es fantástico y, y qué bueno que nos escuchen. Nos vemos la próxima.